0: eller Gustafsson heter jag, en av pastorerna här. Om du tycker att jag ser lite konstig ut så kan jag informera att det är för att jag fortfarande bär spår av en stor blå tira som jag fick här förra söndagen. Nämligen så att jag skulle sätta upp de här gula skyltarna som ni kanske har sett, lapparna. Där det står om att på söndag börjar gudstjänsten klockan kvart i tio inte klockan 11 utan kvart i tio för då ska vi spela in tv här. Det skulle jag sätta upp här på ena väggarna och gick rakt in i en betongpelare. Så jag får tejpa mina glasögon här och så. jag får så att ni kommer ihåg detta. Kom klockan kvart i tio på söndag. Om ni inte kan komma för Guds skull så kom för min skull i alla fall. Nej, men Det vore fantastiskt om vi kunde få fylla den här kyrkan och visa liksom församlingslivet här eh, via de här tv-gudstjänsterna som kommer sändas i vår, februari, mars. Så det blir en sånggudstjänst på söndag. Eh, scouterna kommer sticka hamburgare och sälja dem efter gudstjänsten så det blir lite av en söndagsfest här. Så dyk upp kvart i tio, och sprid det ryktet, ta med dina vänner och så firar vi den här gudstjänsten tillsammans. Idag är temat på predikan bestulen på kärlek. Det mest naturliga skulle ju vara att predika över detta, att bli bestulen på erfarenheten att vara älskad. Och hur Gud kan fylla det behovet, hur Gud kan ge oss den kärlek som vi behöver- men det ska jag inte göra. Jag ska avsluta predikan och säga någonting kring det. Men jag kommer börja i en annan ände. Nämligen att bli bestulen på erfarenheten att få älska. Att få älska. Och jag skulle vilja börja med att läsa ur en reklamannons som jag hittade i min morgontidning. För ganska länge sedan. Det var en stor helsidesannons. Och i mitten fanns en ganska lång text. Och jag tänkte att jag skulle läsa den texten faktiskt. Och så skulle ni få gissa vilken produkt det gäller. Så, så nu får ni liksom vara med och tänka till. Det var, Jag tror att det kanske var ett halvår ett sedan. Eller ett halvår sedan. Jag minns inte riktigt. Då lanserades den här produkten. Så här står det. Ditt hjärta hoppar till. Världen stannar. Allt som innan betydde någonting är helt plötsligt meningslöst. Din blick hänger kvar. Värmen sprider sig i kroppen. Du får tänka på att andas för att inte dö. Du blir svag och stark på samma gång. Din kropp sväller inombords och alla rationella tankar krossas av känslan av att faktiskt våga följa hjärtat. Du vet inte var du ska ta vägen, men du vet exakt vad det är. Det kallas kärlek. Och du som trodde att du hade allt, att inget skulle få dig att tänka annorlunda, att inga fler pilar från amor skulle kunna tränga in i ditt redan kärleksfulla hjärta. Men det hände. Och nu står du här och undrar hur en bit glänsande och knivskarpt glas –snyggt förpackad runt en svart rektangulär låda– –har gjort dig lika knäsvag som en tonåring på skollandsen. Hur många just nu har en aning om vad det kan vara för någonting? Ja, men några. Ni andra får en chans till här. Då får jag så här fortsätta det. Och då har du ännu inte fått peka på den. Det är lätt råd. Smeka den eller presentera den för dina vänner– men framförallt har du inte fått lära känna den på insidan och upptäcka alla de där små detaljerna som gör att livslång kärlek uppstår. Du står nu inför ett livsavgörande ögonblick. Ska du våga surfa på livets oförutsedda våg eller stänga ögonen och fortsätta på din trygga väg och hoppas att du gjorde rätt val? Kom ihåg att det är värre att ångra någonting du inte har gjort- än att ångra något som ditt hjärta sa åter att göra. För du är väl inte en människa som inte lyssnar på ditt hjärta. Och så stod det stort längst upp. I natt klockan 0001 kan kärlek köpas för pengar. Du hittar den på Elgiganten på Kungsgatan. Nå, är någon som har någon gissning vad det är för produkt? Ropa! Ja! Iphone 5, en sån här mobiltelefon, ni vet. Det var så fantastiskt. Den här, så jag rev ut den här annonsen och satte på min anslagstavla på kontoret. Den är ju skriven med en ironisk ton. Elgiganten de vet ju att man kan ju egentligen inte köpa kärlek för pengar. Du kan... Du kan älska din mobil, men du kan ju inte bli älskad av din mobil. Så är det ju faktiskt. Gud däremot kan man älska och bli älskad av. Och det är min stora poäng i den här predikan. Den kultur vi lever i har bestulit oss på erfarenheten att att få hänge sig åt någonting utanför oss själva. En människa som ger sitt liv för trons skull. Det är, en, det är någonting som, som skrämmer oss västerlänningar. En människa som, som hänger sig åt en religion. En religion det är inte någonting man kan dö för. Det är, det är snarare någonting som ska förbättra livet här och nu. Som ska liksom ge en guldkant på tillvaron. Vår, vår kultur hyllar ju kärleken och sätter den högt. Men blir skrämd av människor som säger att de älskar Gud. Eller som säger att Gud är det viktigaste i ens liv. Det skrämmer vår kultur. Mycket mer än en sån här reklamannons. Det är mindre skrämmande att älska en telefon än att älska Gud. För vår kultur. För några år sedan så, så levde jag i en kommunitet. För att pröva på hur man lever i kloster. Mm. Och när jag har berättat om den här erfarenheten. Både för troende människor och för icke-troende människor. Så har så många förfasat sig över hur man kan välja bort äktenskapet. För att få mer tid i bön. Hur kan man välja bort kärleken? Det blir liksom den frågan som... Få kasta i ansiktet. Och, och vår kultur förstår inte det valet. Förstår inte att det är just kärleken man har valt. När man har valt det livet. Anledningen till att man väljer bort den sexuella relationen i det här fallet. Är ju att man, att man så totalt vill ge sig åt kärleken till Gud. Och just den... Insikten har vår kultur berövat oss på. Vi har blivit bestulna på erfarenheten att få älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och av hela vårt förstånd. Så här säger Jesus, här kallad mästaren, på en fråga. Vad som är det viktigaste budet? Och nu läser jag från Matteus 22. En man frågar... Mästare, vers 36. Matteus kapitel 22, vers 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade honom, du ska älska Herren i Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Och just detta att älska någon som inte syns, det skrämmer dagens svenskar. Och dessutom att älska någon på det där totala sättet av hela sitt hjärta, med hela sin själ och med hela sitt förstånd, det skrämmer ännu mer. Sådana människor tycker vi är farliga. Man får vara lagom religiös. Men man får inte sätta tron främst. Då blir man farlig. Och det där är så tråkigt. För det finns så mycket levnadsglädje i detta. Att få älska någon på det totala sättet. Att få leva i ett kärleksförhållande till universums skapare. För att älska någon... Som har skapat den, här, skapat den här världen. Innebär också att man förmår liksom älska livet i dess helhet. Man ska återkomma till det slutet av predikan. Detta, hur detta hänger ihop. Att, att kärleken till Gud gör att man också kan famna livet på ett helt annat sätt. Alltså, det jag sagt hittills är att vår kultur i väst har Berövat oss, bestulit oss på den här erfarenheten att få ge sig helt åt kärleken till Gud. Man får vara lite småreligiös, men man får inte vara hängiven, då är man farlig. Nu till någonting annat. För det kan också vara så att du finns här som, som är hängiven religionen, som är hängiven den kristna tron, men blivit bestulen. På allt har bara blivit plikt och måste och då vill jag ta dig med till en liknelse som Jesus berättar i, i kapitel 13 i Matteus evangeliet Matteus kapitel 13 vers 44 och här talar han om, om vad det här liksom hängivna livet och vad det är för drivkraft och då skriver han så här eller säger så här Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Och han hittar en dyrbar och när om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Vi skulle kunna översätta himmelriket här med paradislivet. Den här mannen säljer allt för att kunna äga paradislivet. och Det är ett liv som inte bara... Börjar liksom när man dör, utan ett liv som faktiskt börjar här och nu. Redan nu är Guds rike inom räckhåll. Det finns mitt ibland och så vi kan få del av det redan här och nu. Det är Jesus tydligt med. Visst, det finns något fullare som kommer sen. Men paradiset, livet, himmelriket, Guds rike är inom grepp. Liksom, det är greppbart. Um. Och den här mannen i den här liknelsen säljer allt för att få äga det här paradislivet. Och i ett sådant läge så är det ju ingen sorg att försaka. Det är en glädje och det står just så. I sin glädje går han och säljer allt och köper en åkern. För han vet ju att den där leriga... <går> vardagliga åken gömmer någonting som inte alla andra ser nämligen en skatt det är en vinstlott den här åken den är, den, den är värd mycket mer än den här köpesumman som han lämnar in, för den som säljer åken vet ju inte om att det ligger en jättestor skatte, alltså fattar ni han, han får ut mycket mer än det han lägger ner det är liksom ingen försakelse, han köper bara en vinstlott det är en glädje detta. En glädje. Den här mannen dömer sig inte själv till fattigdom-, fattigdom utan han säljer allt för att kunna köpa någonting- som, som är långt dyrbarare än det han redan äger. Det är värsta klippet. Det är liksom ingen förlust, ingen försakelse- utan han, han vinner paradislivet. Så att, att sätta Gud främst- <kling> Är ingen försakelse. Det är liksom vägen till ett passionerat och fullödigt full och, och rikt liv. Det är vad Jesus säger. Och jag tror att det sitter många här som, som känner sig bestulna på den glädjen. Det här, det här kristna livet har bara blivit du ska inte och du får inte och du måste ställa upp och du måste göra din plikt. Du har försakat och du har försakat och du har försakat. Och det enda du har är liksom en lerig åker med några strån på. Du har blivit bestulen på skatten. Och glädjen över att få äga skatten. Jag är inte gift själv, men jag har förstått att när man är gift så finns det dagar och perioder där Relationen kan för snarare känns som en börda än en glädje. Och dagar och liksom bara är det här löftet som liksom håller, håller relationen igång. Men jag har mött dem som har berättat att den troheten, alltså den här uthålligheten gör. Att kärlek kan börja blomma ut ännu fullhördigare. Att, att relationen kan bli värd så mycket mer om man liksom inte bara flyr in i en annan relation istället. Och så kan det vara med relationen med Gud också. Man kan ha dagar då allting liksom känns som arbete, plikt och börda. Och det enda man liksom har, det här löftet, att ja, men jag har ju... Så har jag ofta eller tänkt ibland, ja, men jag har ju lovat i dopet att följa Jesus. Men då måste jag stå vid det löftet. Alltså sådana dagar har man ju också. Men det får liksom inte vara startpunkten på en resa med Jesus. Det måste vara startpunkten, måste få vara den här glädjen och kärleken. Och det måste också få vara målet. plikten och arbetet det får, det får vara undantaget men det får liksom inte vara det som präglar hela, hela relationen. Petrus vandring med Jesus börjar i en slags fascination och kärlek till Jesus. I alla fall enligt Markus, Matteus och Johannes, Lukas har en liten annan variant, var, variant av det där. Men jag tror att det är för att han inte riktigt börjar i, i starten där utan han kommer in mitt i Lukas. Petrus börjar i en kärlek och en glädje och en fascination. Men så blir det tufft. Och det blir faktiskt så att Petrus lämnar Jesus. Men Jesus söker upp honom och de har ett samtal där efter Jesu uppståndelse. Och så frågar Jesus Petrus rakt ut. Du finner det här i Johannes 21. Jesus säger, älskar du mig? Älskar du mig? Jesus säger inte Petrus skärp dig jag är hela världens herre jag har all makt och du måste följa mig annars kommer du till helvetet det är inte vad Jesus säger utan han säger älskar du mig? Och Petrus liksom famlar med de här orden för det här med kärlek är ju så svårt vi har svårt att hänge oss både till gudar och till människor. Både till Jesus och till en kärresta. Petrus famlar med de här orden men, men han säger till slut Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och sen säger Jesus att till Petrus att, 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 att hans hängivenhet, han använder inte riktigt det ordet men det var han menar, den kommer växa om man håller sig till Jesu närhet Petrus får råd att följ mig var i min närhet och en dag så kommer du Petrus av fri vilja gå dit du inte vill för Jesus skull, för min skull han säger att en dag så kommer liksom kärleken till Jesus driva honom till det där yttersta den yttersta försakelsen. För kärlekens skull. Petrus kommer en dag kunna offra sig för kärlekens skull. Han kommer en dag i sin glädje gå ut och sälja allt. Och Traditionen berättat att det är precis vad Petrus gjorde. Han gav sitt liv i martyr frivilligt. Jesus kräver inte där och då att Petrus ska göra det. Utan han... Han vill att Petrus ska vänta till liksom kärleken är drivkraften. Det måste få vara det som är starten och målet. Och du som liksom har blivit bestulen på den dimensionen av tron. Du känner att det här är att tappa kärleken. Säg som det är. Tala ut med Jesus. Och be om hjälp, be om vägledning. Att liksom hitta rätt till den här drivkraften. Där i det samtalet kommer du hitta tillbaka igen. Det jag är övertygad om. En annan väg är ju att umgås med de människor som just drivs av kärleken. Då blir man smittad. Man dras med, umgås med hängivna människor som älskar Jesus. För det är inte farligt att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd. För som jag sa förut, det är först när man älskar Gud som man kan omfamna hela världen och hela livet med sin kärlek. Som jag sa förut, jag är inte gift och jag har heller inga barn. Men ni som har barn och som älskar era barn, märker att ni ser ju någonting helt annat i era barns teckningar- Teckningar än vad jag gör. Alltså ni älskar konstnären och kan omfamna det här konstverket med, på ett helt annat sätt. Och så är det med världen också. Om man älskar konstnären, skaparen så kan man också omfamna skapelsen på ett helt annat sätt. Då kan man älska sina fiender för man vet att det här är ett konstverk av Gud själv, som jag ju älskar. Visst, det finns människor, religiösa människor- som inte, som är världsfrånvända, som inte älskar det här livet- den här världen, den här skapelsen. Och jag tror att det just ligger i det. Man har förälskat sig i plikten- i reglerna, i systemet, men inte, inte i Gud. Och det är någonting annat. Det kan se ut som att de älskar Gud, men egentligen har de förälskat sig i någonting annat. I systemet, i traditionen, i reglerna, i plikterna. För den som verkligen älskar Gud av hela sin hjärta kan också omfamna världen. Bibeln talar om det. Att det finns en växelverkan där. Till sist. Några ord till dig som, som har blivit bestulen på erfarenheten att vara älskad. Det är bara Gud som kan älska dig. Så mycket som du behöver bli älskad. Alltså vi är skapta med ett sådant behov av att bli sedda och älskade och omfamnade. Visst. Mänskliga relationer är fantastiska och det kan berika livet. De är viktiga, men de är bristfälliga. De kan inte fylla det behovet till fullt. En partner kan inte älska dig så mycket som du behöver. En vän kan inte göra det. En familj kan inte göra det. En förälder kan inte göra det. De är viktiga alla de här relationerna. Men de kan inte fylla ditt behov av kärlek till fullo. Och då är frågan, hur, hur, hur får man erfara den kärleken då? Hur, hur, hur kan man få få med och ta emot den så att den blir verklig? Ja, det är ingenting som händer så där pang bum, utan det är någonting som sker över tid och vägen dit är tron. Tron på en Gud som älskar, det är vägen. Om du vandrar den tron, om du låter, liksom, den tron få näring. Att du liksom sjunger de där sångerna, bekänner dig i bönorna. Att Gud är kärlek. Då kommer du allt mer få landa i den vissheten. En annan viktig väg är att ta emot förbön. Erfarenheten av Guds kärlek är ingenting man kan... Kan liksom fixa på egen hand utan det är någonting man får upptäcka tillsammans med andra. Så jag skulle vilja bjuda in dig att ta emot förbön här vid trappan sen. Till sist ett bibelord från Paulus som, som säger just detta. En bön av Paulus. Och, och, och tänka att det här ber han också för oss. Den gode Paulus. Det här är en bön för församlingen i Efesos- och att det är en bön som han, han hade för hela den världsvidda kyrkan. Så, så här är Fesbibeln 3. Eh, kapit eh, kapitel 3, vers 14. Det här har jag ingraverat på en bönepall som jag har hemma i mitt hem. Liksom jag, det här, den här versen är viktig för mig. Paulus säger så här: Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har fått sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Alltså det här med tro är viktigt. Att bli tro, att få kraft att tro att kan bo era hjärta med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga. Det är Paulus liksom ord på de kristna. Inte att de kristna liksom aldrig syndar. Utan det betyder att de kristna har tagit emot anden. Den heliga anden och därför är de heliga människor. Alltså, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Hon lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Alltså Det här är vägen. Tron är vägen. och Att tillsammans med de kristna fatta detta djup. Så ta emot förbön ofta. Tron är ingenting man, man, man fixar själv utan är någonting man gör tillsammans med andra. Nu vill jag avsluta den här predikan genom att igen läsa från den här reklamalonsen, De sista orden. Och jag vill att du ska liksom tänka att det är, det är Jesus som står där. Det är Jesus som valet handlar om. Och efter att jag har läst de här orden så ska Tim med vänner leda oss i lovsång. Och då kommer du få chansen att ta emot förbön här vid trappan. Föreber som står där som, som ber för vilket bönämne du än har. Vi har världen här. En upplåsbart jordklot. Kanske finns det här som känner att jag just det där... Kärleken till livet och till världen finns inte där. Gå till den här jordgloben, lägg handen där. Be att Gud fyller dig med kärlek till den här världen, till det här livet. Fall på knä inför korset, tala med Jesus. Tala ut med Jesus. Tänd ett ljus. För en vän eller för dig själv. Och be en bön om att den här kärleken skulle få flamma upp. Vi har Linköping här. Kanske skulle du falla på knä och be om att, att, att du skulle få ett brinnande hjärta för den här stan. Vi har veckans bönämnen. Vi är bön och vi är vi lovsång. Och nu läser jag de här orden. Låt det få bli inbjudan till, till, till den här bönestunden, de här orden. Du står nu inför ett livsavgörande ögonblick. Ska du våga surfa på livets oförutsedda våg eller stänga ögonen och fortsätta på din trygga väg och hoppas att du gjorde rätt val? Kom ihåg att det är värre att ångra något du inte gjort än att ångra något som ditt hjärta så åt dig att göra. För du är väl inte en människa som inte lyssnar på ditt hjärta. Kärlek kan inte tas köpas för pengar, men den kan tas emot i tro och i bön.